Varmt välkommen till Sexpodden. Det här är Radio för vuxna från RFSU. Och vi som finns här i studion idag, vi är laddade för att prata om nätdating. För det är det ämnet vi ska borra i just nu. Det är Maria Bellström, välkommen hit. Hej. Och Pelle Ullholm också. Det stämmer, hej. Ni två är sexexperter från RFSU. Mm. Och sen har vi här Erik Hag, känd hej. från massa bra program i tv och radio. Tack. Du är välkommen. Tack så hemskt mycket. Fasten du inte har någon erfarenhet av nätdating va? Nej, nej, det har jag faktiskt inte. Jag har liksom inte gått på någon nätdating, nätdejt. Har du varit inne på någon sajt då? Ja, jag har ju du har tittat liksom lite, smigtittat lite. Ja. <laughs> Peeping Tom. Men eh, jag skulle vilja berätta eh, min historia om nätdating. Det är lite skämmigt men det var i höstas och jag signade upp på en sajt för sexkontakter. Det var så här nämligen att det har blivit stiltiga i eh, datinglivet och jag kände mig trött på att inte träffa någon och jag kände liksom att jag går omkring här i Stockholm och jag vill ha värme och sex och det finns säkert hundra killar där ute som skulle kunna tänka sig mig. Men det är bara det att vi träffas inte, vi connectar inte och jag vet inte vilka de är. Så jag satt där och gnällde för en kompis på jobbet. Och då berättade han att det fanns en sajt för sexkontakter. En, en quick fix liksom, när man behöver lite närhet. Vi satt där och pratade om att jag kanske skulle gå med där och han sa, han är kille då, så han sa jag skriver annonsen för jag vet vad killar tänder på. Det tyckte jag lät som en väldigt bra idé. Eller vad tänker du Erik? Du skulle också köra ett sånt råd. Jag är spänd på att höra hur det slutar. Ja, men, hur, så här lät annonsen då om du vill ja, höra. Ja, gärna. Du ser om, du, om, om Pelle också eh, skulle tända på det här. Om okay. ni hade läst det. Om ni blundar, ja, slut ögonen. Nu utgår det för att jag är heterosexuell. Jag Tänk, ja. ja nu, om Maria skulle vara homo. Skulle tända på det här. Vi lyssnar allihop. Mm. Blunda och tänker in i det här då. Så här står det. Snygg, trevlig tjej. Blond, kortklippt, slank, älskar sex och söker snygg älskare. Du bjuder på iskallt vin och dyrkar mig på ett fysiskt plan. Jag struntar i om du har en relation eller inte, men kräver att ses regelbundet på mina villkor. Mm. Vad säger ni? Lyckades jag? Erik ja. ser helt skeptisk. Alltså, jag försöker bara tänka vad, tänka vad, vad du la upp på bordet. Och, men det lät, jag tycker det är bra. Maria? Nej, eh, inte i min smak. Inte alls, du hade dissat mig, Pelle. Alltså jag bara rent eh, objektivt så tror jag att för många träffar på det där. Mm. Ja, men grejen var så här också att jag la också upp en snygg bild, kan man säga. Alltså det är inte på mitt ansikte eller någonting. Men på min mage, ett par snygga trosor med amerikanska flaggan på. Så här boxertrosor okay. mm. och lår. Du nischade in bara, på Jag nischade in mig där på den här flaggan. Och att man kunde se också att du inte var gravid. Ja, precis. Det var det man kunde se. Och att jag hade bra smak i trosor. Så la jag ut den här någonsin. Gissa vad som hände, Erik. Jag tänker att du blev ihop med han som du skrev den i, ihop med. Ja, ah, det, det är den romantiska komedin jag ser framför mig. Du är superromantisk ja. nu, Erik. Men det hände inte. Utan Nej. jag fick tusen svar på tre dagar. Alltså, det står ju hur många svar man har fått. Mm. På tre dagar... Du träffade inte alla de här tusen på tre dagar. Tusen svar av kåta killar jättekåta killar och jag läste det jag hann att läsa med skräckblandad förtjusning för alla de här killarna vill ha sex med mig, det kan väl bara skrämmande bara det, att man bara får en hord med kåtisar efter sig på nätet eh, och alla var redo att tillfredsställa mig och den ena var mer fantasifull än den andra, alla skulle bjuda på kallt vitt, det var, lovar de någon erbjöd sig att parkera sin bil utanför mitt hus. Alltså komma och köra om jag bara gav honom adressen. Och så skrev han, då kan du bara gå ner för trapp, 
trappan, eh, gå in i min bil, sätta dig på mitt ansikte. Jag ska slicka dig tills du kommer. <laughs> och sen kör därifrån. Vad tänker du? Erik? Gulligt. <laughs> Och sen fick jag en massa bilder. Högt i tak tänkte jag. Alltså ja. sitta och hampa honom i bilen. Ja men han skulle väl fälla sätet ja. på något ja. sätt. Eller också en sån bil som påven har. <laughs> men jag fick också en massa bilder på kukar. Massor med stora rösvullna kukar. Och jag blev faktiskt, måste jag erkänna, chockad av den här råa sexualiteten som jag fick rakt i ansiktet. Och samtidigt väldigt fascinerad faktiskt. Jag hade inte varit med om det tidigare. Och sen så började jag ju tänka då när jag var ute på stan så här, undrar om det är den här killen, det här måste ju vara en vanliga kille liksom. I Stockholm så skriver jag allt det här så tänkte jag, tänk om det är han som står bakom mig här i Ica-kön, tänk om det är han mm. som, som skulle vilja komma körande med bilen och parkera utanför min port. Alltså det kan ju det vara kan det vara. Och menar om allvar, så alltså, skulle han verkligen komma om jag bara svarar och sa, kör vi in, vi, vi gör det liksom. Så jag blev lite ställd, skulle du reagera som jag Erik om... Nej, men man tänker att det, det kanske är speciellt om man är tjej och eh, letar efter killar. Då kanske man inte behöver bjuda in så mycket. Du kanske skulle ha varit lite mer svårfångad i din annons. Ja. Så det hade fått färre svar, jag vet inte. Ja, så jag kunde vara lite mer... Det gick ju inte att vara selektiv, för det fanns ju ingen chans att gå igenom alla de där svaren. Men, men Maria... Mm. Du som är sexexpert. När de skriver sådär, menar de allvar? Eller är det mest ja. fantasi man håller på med? Alltså en del kan ju mena allvar. Men jag tänker att det är en sak att sitta framför datorn och låta tankarna fara iväg och bara, ah men det här känns jätterätt. Och så tar man och går ut, bilen har en ishinna på rutan, man börjar skrapa. Ja, eh, ah, kanske kommer man på andra tankar. Kanske känns det inte lika laddat då när man står där och skrapar utan Eller så gör det det. Mm. Nej, det. Jag tror att det är ibland faktiskt, eller det är ibland olika saker. Mm. Vi var också inne på en annan sajt som heter knullkontakt.se Ännu mer explicit då och, och läste några rubriker bara Och de lät så här Vill suga och bli nedsprutad nu? Eller halsknulla mig hårt? Eller söker kuk i Dalarna? Så man tänker <laughs> Folk vet ju verkligen vad de vill ha i alla fall ja, Jag var i Dalarna nu på sportlådan <laughs> Är det en, en positiv sak? Men ätet Pelle, att man, man får vara precis som man vill och man kan vara väldigt tydlig med vad man vill. Ja, men det är det som är det positiva, att man verkligen kan... Har man en sån här idé som man verkligen vill förverkliga, någon av dem du valde eller andra, så kan man ju starta processen genom att skicka det där mejlet in där, ungefär som en anslagstavla där man säger, det här vill jag göra. Och det är ändå ganska generöst, man bjuder in personer som säger ja till just den handlingen eller just den preferensen. Så är nätet ganska schysst. Så så kan man ju starta något som man kanske hade haft svårt att säga i verkligheten om man träffar någon på krogen eller på kontoret. Det är, det är ju faktiskt någonting som nätet är ja. överlägset på. Men du sa förut, så här, det här kan ju vara personer som befinner sig runt omkring mig. De kan stå i bankomatkön. Ja, det kunde vara de som satt hemma på lördagmiddagen och tyckte precis samma sak. Ni hade inte hittat varandra utan den här anonyma kontakten. Men sen tänker man att det kanske inte... Det kanske är just att skriva sådär som de här människorna tycker är kul. Mm. Kanske inte sitter ihop med något verkligt beteende. För det känns ju lite som att det är bara en massa snubbar som sitter och mejlar med varandra och några <laughs> låtsas vara tjejer. <laughs> ja, det är Eriks teori. Ja. Men en app som du snackas väldigt mycket om nu, jag läste om den i Aftonbladet, det är Badoo. Det är ett slags Facebook för sexkontakter. Och det är världens fjärde största nätverk. 
och 130 miljoner användare har de. Och då tänker jag så här, är det här tecknet på att nu har vi lämnat den här gamla stelbenta raggningen på krogen. Nu har vi hittat ett bättre sätt. Det här gillar alla. Är det så Maria tror du? Nej, det är nog inte. Väldigt många har erfarenheten av att dejta på nätet och tycker att det här är suveränt eller ett alternativ. Men det man kan säga är väl att det är mer ett alternativ bland andra. Andra gillar att ha helt andra typer av kontakter. Träffas via vänner eller bekanta precis som man har gjort tidigare. Och sen Ofta när man pratar om nätet så säger man att det är någonting, det här med snabba sexkontakterna. Men det är också så att väldigt många kan ha kontakt med varandra under väldigt lång tid. Och att det nästan snarare liknar liksom så här gamla brevskrivandet. Man, man skriver till varandra och har kontakt kanske under månader. Brevvänner? Ja, nästan som brevvänner om man lär känna varandra väldigt väl. Men så här som Selma Lagerlöf och ja, exakt. Ja, Sofie Elkan. Ja, precis. Det liknar mer det för en... Det är också ett alternativ på nätet. Men du kanske vill höra fortsättningen på min story. Ja, jag den var inte få det. Den. Ja. Mm. Ja, <laughs> Har vi tid till det? <laughs> ja. Jag ska skynda mig. Så här var att jag Nej, men tänk om faktiskt... det var så väldigt många. Nej, jag gick bara träffa två <laughs> Aha, okay. snubbar. Så jag gick ju träffa en eh, av de här. Och eh, då föll den här eh, fantasin, den här spänningen, den föll ihop som en sorglig sockerkaka ungefär. För att... Jag kom och träffade honom och där satt han och flackade med blicken. Den här killen som hade varit lite cool och tuff i den här mejlkonversationen eh, och skickat snygga bilder och inte alls var lika snygg. Och plötsligt kände jag mig väldigt så här, vad håller jag på med? Ska jag gå hem med honom nu? Ska vi bara du vet, suga i oss det här vinet och så ska vi vända på klacken och, och gå hem till honom eller mig? Det här, nej men vänta lite nu. Det var precis som att jag vakna upp och tänkte så här, nej men det här passar inte, det här går inte. Så känner jag mig väldigt trött på något sätt. Inte alls med en sån här tuff sexbrud som jag hade skrivit gärna precis, hade velat vara. Men lite som din text, för du, var väl, du blev väl lite likadan som han. Ja. Om han inte levde upp till sin text så känns det, det här var inte samma tjej hon som ville ha det här kalla vinet. Du, det har du helt rätt mm. Jag måste ju framstå som en himla tönt. Liksom. Men det är, är inte det en utmaning med att skriva kontaktannonser, att lova så mycket som man ungefär kan hålla. För det var ju min kompis som lovade åt mig att jag ja. skulle vara sådär. Mm. Ett grundtips brukar vara att man ska välja en bild där man känner sig lite, lite fulare än på en vanlig torsdag. Istället för att ta en snygg bild. Jaha. För det är också samma besvikelsenivå ja. som infaller sig. den här personen är inte alls så där snygg ja. som jag trodde. Ja, så att den här eh, spännande historien slutar i en liten pöl på golvet. Alltså jag, jag gick hem med svansen mellan benen och kände mig inte alls så himla Cool. Hörrni, vi ska äntligen släppa in en annan röst i det här programmet så jag slipper stå själv med förnedringen av att drita på nätet. Så även om nätet har öppnat upp för att vara rakt fram i dejtandet så finns det koder som kan ta ett tag att lära sig. Eido, han har dejtat en del på olika dejtingsajter och från början så tyckte han att det var spännande med den här nya världen där det var så mycket lättare att ta kontakt med främmande personer. Men det var inte alltid lätt att förstå hur man skulle kommunicera på nätet. Jag har chattat med en person som verkade vara trevlig. Sen efter ett tag kom vi till den stora frågan Vad gillar du? skrev han. Och jag förstod inte riktigt, typ, menar han i sängen direkt? Eller menar han typ vad jag gillar för? Uh, vad ska vi göra på första dejten? Fika, gå på bar eller vad gillar för typ choklad? Alltså, det är en jättestor fråga ju. Sen skrev jag, okej okay, jag vill inte uh, låta dum. Jag skrev typ allt. 
fel. Då, då svarade han. Ja, ah, vad bra du gillar han. Det gör jag också. Men det är en sak som vi inte får göra. Vi får inte bajsa på varandra. Det har jag provat. Nej, vänta. Det har jag provat en gång. Det var inte skönt. Jag var. What the fuck? Alltså, då upplevde jag en helt annan dimension av ordet allt. Alltså, alltså tänk. Bajsa. Nej, bajsa. Varför skulle vi bajsa på varandra? För någon jävlig anledning. Uh, och då är det jätteviktigt att det finns konstiga... Jag ska inte säga konstiga. Det är kanske någon som hör oss som gillar bajsa. Men jag ska inte säga konstigt utan annorlunda eller... Ja, ah, olika människor. Så man måste vara jätteförsiktig. Tänk om jag träffar den här personen. Typ. Eller han gillar inte vice. Men i alla fall. <laughs> ja. För vad hände när du började nätdejta? Du började tröttna på det. Berätta om det. Först, alltså två saker kan jag tänka mig. Det som är dåligt i nätdating. Mycket kategorisering av människor. Och det tycker jag inte om alls. Och det blir ett spel efter ett tag. Och sen man följer det här spelet... Och så förlorar man sig på något sätt och jag tycker inte om det för att uh, det är omänskligt jag tycker. Hur märkte du det då själv? Det här spelet, alltså alla typ börjar med tja, sen är det tja, görs, ja det är bra, mått. Alltså det är alla vill ha mått och mått betyder hur lång man är, hur stor kuken är, hur man väger eller någonting. Och det här är lätt mig, alltså man, man kan inte de här koderna först i början, sen lär man sig de här koderna, så blir man en del av det här spelet som inte är så kul längre. Blev du sån själv när du satte på nätet och leta? Att du började titta, nej men han är för kort, honom kan inte skriva till eller? Ja, ja, tyvärr, det blir så efter det. Och, och speciellt att när man, alltså varje profil som man lägger på sig själv representerar inte människan och ibland allt vad du står i profilen är hur lång man är typ. Eller hur stor kuken är. Så blir man efter ett tag typ. Ja. Det finns inget annat som jag kan bygga min åsikt på. Och sen efter att man. Gud. Tänker jag så nu? Nej det här är inte jag typ. Jag chattade med en person. Och det var jätte. Han var verkligen jättetrevlig. Lalala. Sen träffades vi. Och så vi tänkte att. Ja, vi ska gå och titta på en film. Så har vi hört en DVD och har vi gått till honom och vi ska titta på en film. Sen blev det sex. Out of nowhere typ. Jag kommer inte ihåg vem, vem är det som började. Sen började vi ha sex och sen sexet har tagit slut ganska snabbt också. Plötsligt har det blivit skitdumt. Alltså vi har inget mer att berätta om. Det har blivit skitkonstigt. Alltså, alltså jag måste säga vi chattade typ i 3-4 dagar eller någonting och vi pratade om allt möjligt. Och precis efter sexet så kändes det som att vad fan, vi har ingenting att prata om. Så det här konstiga okej, okay, ja, vad trevligt. Typ. Ja, Hej då. Och sen har, har vi aldrig hört eller träffats igen. Och det är synd för han verkar inte en trevlig person. Men det är skitkonstigt ju att just, alltså vi har kommit på att shit, vi har vi känner inte varann. Och vi har just haft sex. Alltså det är jättekonstigt ju. Ja, det var ej då alltså. Roligt, roligt ja. att lyssna på tycker jag. Ja, ja. visst var han spännande. Ja, eh, vi kanske ska ta i där han precis slutade Pelle tycker jag. Är det verkligen så att det kan bli så där tomt bara för att man inte riktigt känner varandra? Om jag ska börja lite andra änden och säga vad man brukar säga om nätet i allmänhet så, så är det ju att det ger en viss anonymitet och distans men mm. samtidigt en ganska tydlig rakhet och öppenhet. Mm. Och de kan ju krocka ibland. 
Alltså någon som egentligen har ett distanserat sätt kan framstå som rak och öppen. Hänger ni med vad jag menar? Ja, ja. Det kan vara svårt att avgöra var den här personen står någonstans. Det är en speciell grej med nätet. Bra, att det är svårt att visa vem man egentligen är. Precis, det blir på något vis så. För folk visar på samma sätt oavsett om man vill ha lite avstånd eller om man vill ha direkt respons här och nu. Men så. lite som Katarinas ja, mm, nätdejten. Han som körde så hård stil i, i skrift men flacka med blicken. Precis, ja. Mm. Och, men det där med tomheten, det tror jag, det kan man nog känna om man skulle träffa någon i ett, på ett fem i tre ragg också. Mm. Alltså, vi hade jättetrevligt ganska länge sedan, så nu när vi har legat så är det någon som bara vill smyga härifrån direkt. Det tror jag inte bara behöver vara nätorienterat. Så att Nej. Säga. Erik, vad tänker du om Eidos ruckemisstag här när han inte förstod frågan riktigt? Om att, vad gillar du? Nej, men det var ju kul att höra. Man hejar ju på Eido. Ja, ja. verkligen. Mm. Och det lät också gulligt. Jag tänker de måste ha varit glada på det där forumet när han kom in. En ny kille. Ja. Som verkar så gullig också. Ja. Men du beskriver ju någonting här att det står väldigt många. Du fick tusen svar. Eido fick säkert också väldigt många svar. Så när sätter... Minst tusen skulle jag ja. säga. Ja. <laughs> när sätter man sig ner och tänker så här, okej, okay, det här är... Det här är massan. Liksom. Man kan göra det här råmaterialet. Man mm. går och träffar en person och tänker så här, ja, men jag ger det lite tid. För det är ju sällan man egentligen får en bild av en människa eller ens ett, liksom, vem man är på väldigt snabbt sätt. Mm. Är på de här väldigt snabba mötena. Det som jag har hört i andra stories ibland det är till exempel om man får så många svar så bokar man upp en tre, fyra dejter. Och så går man på dejt nummer två och har man två kvar. Mm. Det kan vara lite svårt att gå liksom all in i det här läget. Mm. Man har redan tänkt att jag har ju de där två andra. Mm. Så det, det, känns, blir, det... det känns som någonting måste hända väldigt snabbt. För annars så, annars så går man vidare i huvudet och tänker att ah, det finns ju fler där. Ja, Eller sådär, man får ju inte... en väldigt så här kvantitativ bekräftelse på det också. Så är det ju inte övrigt. Det är inte så att man vet att det står tusen i på en lång linje och väntar. Men det får man ju faktiskt svart på vitt på skärmen att det gör det. Jag tycker att det är svårt att, att tänka om man vill ha den där lättheten som mm. nätdejtning mm. innebär. För, för man har ju fantiserat om att man ska kunna ha i mobiltelefonen som man går på bussen. Så jag, jag vill knulla och jag kommer inte krångla. Jag kommer inte ringa dig efteråt. Och så skulle du bara pipa till alla andra på ja, bussen. Det finns ju sådana. Jag vet, jag fattar det. Men alltså, när jag började tänka på den här tanken fanns inte det. Men man, tänker, man vet inte om man skulle vilja det. Man vet Nej. inte om det skulle vara bra. Jag vet inte om det skulle vara bra för mig. Jag tänker att jag skulle inte få något gjort. Nej. Ja, men ibland det kan jag känna som att det är skillnaden mellan att gå och åka bil. Det här med att man säger att du kan inte ens föreställa dig hur fort det går när du åker bil. Så att det är bra att du vet att du måste ligga 75 meter bakom rent intellektuellt. Men när det går så vet du hur det funkar. Alltså det går så snabbt mm. som man nästan inte hinner med när det blir så där som du beskriver. Att det Vilken blir. fin bild Pelle. Men jag tänker att det också är lite tråkigt att man söker. Man tänker att okej okay, jag har de här önskemålen, den här personen som jag söker. Det blir lite smalt. Alltså att låta sig överraskas och faktiskt se olika djup i människor eller i sitt liv. Det kan ju berika. Jag kommer att tänka på, jag var på en konferens och gick på en massa föreläsningar som liksom låg helt i linje med mitt ämne. Så råkar jag hamna på en helt annan föreläsning som liksom handlar om... Jörn Donner berättade om Mannerheim. Ja, nej men drottning Victoria tror jag eller någonting. Och det var ja. den som gav mig mest... Det handlade mm. inte om sexualitet, det handlade inte om relationer, utan det var en historisk 
föreläsning. Men det där är spännande tycker jag för att om man, om man överför det på nätdating då, så idag finns ju så oerhört många nischade sajter. Det finns alltså datingsajter för kulturintresserade, för sportintresserade, sportdate.se heter den, tror jag. Och sen så eh, finns det en för vackra människor som heter beautifulpeople.com och sen finns det till och med en eh, sajt som heter Astomi. Det blev en hel del rabalder om den här sajten i våras. Man kunde söka partner med önskad etnicitet. Så om du ville träffa någon från Mellanöstern så kryssar du i det. Om du ville träffa någon från Afrika så kryssar du i det. Gärna. Det gick bra. Ja, ja. Amin Sahampour är en av grundarna till den etniska datingsajten. Och jag pratade med honom. Och han sa att han vet varför det här funkar. För att det finns folk som går igång på hudfärg, religion och etnicitet. Ja, precis. Så kan det ju vara. Det kan ju vara så att man antingen är bekväm med eh, säg en, en, en sorts människor från ett visst område. Eller att man går igång på det, precis som du sa. Att man eh, lättare faller för säg, sydeuropeer, nordamerikaner. Just eh, det här med att man kan gå igång på säg, bruna ögon eller, eller mörkt hår eller ljus hår, eller ja, vad som helst. Men etnicitet kan ju, kan ju definitivt. Det kan ju definiera en, en människa ganska lätt. Ja, men jag kan tänka att det blir lite oorganiskt. Inte så spontant, naturligt, utan lite mer som en jobbintervju. Mm. <hör> Nej, men visst är det så. Alltså, personliga möten i, i det vardagliga livet är väl de bästa mötena. Och det är väl de som blir långvariga och kanske är mest sunda. Däremot så behövs ju det här med, med nätdating med tanke på hur upptagna vi är idag med jobb och allt annat det ska tränas, det ska handlas det ska umgås med vänner och allt möjligt då blir det väldigt lite tid kvar för, för att träffa nya människor som man annars inte skulle träffa och just därför så, så tror jag att det här med nätdating har blivit populärt Mm jag pratade med Amin här på en trasslig ledning. Han var i Kina. Jag pratade med honom. Bara så ni vet varför mm. det lät så dåligt. Men, det lät bra. Ja, du gillar det. Mm. Nej, men jag tycker ljudkvaliteten var inget anmärkning. Vad bra. <laughs> men vad tänker du om det här, Erik? Att man ska kunna leta en partner så specifikt? Alltså, som till och med ända ner till land man kommer ifrån? Eller om man är sportintresserad, kulturintresserad. Tror du att det är en bra idé? Eller... Jag fattar tanken. Jag tror att det hade nog kunnat locka mig under vissa perioder i mitt liv. När jag var yngre. När jag var liksom ytligare. Mm. Men det känns inte som att jag, jag tycker inte att det låter... Det slår, liksom, det slår inte ut vanliga att träffa någon och sen bli förvånad för att den kommer från Haparanda eller någonting. Mm. Men jag tänker så här att om du är väldigt intresserad av... Du har varit i Dalarna och åkt skidor. Ja. Gillar du åka skidor? Nej. Nej, okej. Okay. Men ta någonting du verkligen gillar och så fanns det en sajt för det. Eh, alltså jag skulle, skulle, jag skulle jättegärna vilja eh, ha hjälp att rasta. Jag har hundar. Mm. Så att om jag skulle välja en ny partner mm. än min fru då skulle det vara en grej som skulle vara praktisk för mig om hon var intresserad av hundar och gick ut med hundar väldigt mycket. Mm. Men jag... Det låter inte så romantiskt att ha det som agenda. Att man är mer ute efter ett hunddagis än en tjej. Vad tänker du Pelle? Visst har han en poäng Erik? Att 
Varför gör vi så här ändå? Varför, varför navigerar vi mot nischade sajter? Ja, det är en intressant fråga. För jag tyckte Maria var lite inne på det förut också. Själva idén att man skulle kunna förebestämma vem man skulle dels bli kåt på eller, eller dels som man skulle vilja ha en relation med. Det, de flesta tror jag när de blickar tillbaks skulle säga att det är mycket mer varierat än vad jag tror att det ska vara om jag tittar framåt. Så man tänker så att man har med sig den bilden. Att ja, jag vet, jag vet ju inte vem jag går igång på egentligen. Det är alldeles för komplicerat för mig att räkna ut det. Jag kan inte säga på förhand. Sen så tycker jag det kan vara en grej där som han är inne på där. Ska inte glömma bort att de här personerna är singlar som vuxna. När rätt många andra är parrelationer en del. Som gör att det kanske är svårt så som det ser ut att få folk att ha tid att träffa någon. Man, mm. Om man träffade sin partner när man var typ 23 när alla andra letade partner eller 28 eller ja, spelar ingen roll. Då hade man ju liksom sitt kompisgäng med sig ut på den resan. Här kan man ju vara ganska ensam i sitt letande. Och det kan ju vara en anledning till att man har det här systemet nu mer. Mm. Och när jag bodde i New York så den nätdejtar ju alla av tidsskäl. Verkar det mm. som. För att om man då skulle gå ut så var man ju ute med sina vänner och då, då ville man ju prata med dem. Då hade man ju inte tid att, att sitta och titta över axeln och kolla om det fanns någon snygging där man kunde stöta på. Utan det kändes som att folk var så upptagna med sina karriärer och sina... Alltså man, går man ut, går man ut med bolarna och sen så får vi ha den lilla tidsluckan till. Men det, jag måste säga, den här grejen att man skulle kunna skriva fylla i så här jag vill träffa en iransk kille med 30 cm lång kuk det, det, det lockar mig, det tycker jag låter snuskigt och spännande. Ja. Alltså någon gång under ett liv. Ja. Alltså att kunna få vara så där specifik och bara prova om det är något. Liksom. Men den här grejen att säga... Prova min tjänst där du kan söka på etnicitet för att du är så stressad. Uh-huh. Det, det är avtändande för mig. Jag, jag, om någon, alltså jag, jag blir mindre sugen på nätdejta när jag hör dig berätta alltså, att det ska vara ett alternativ. Att man ska leva så, att man ska ha så bråttom och vara så karriärriktad så att man måste... Då tycker jag att man borde ändra sitt sätt att leva på, tänker jag mer. Ja, man hör, det är osexigt. Ja. Men försök få så här 8 miljoner New Yorkare att ändra på det. Nej, men jag menar, det lockar inte mig. Jag kan tycka mm. den andra grejen med det här med att kunna tänka sig kanske en vietnamesisk tjej att möta sommaren ihop med. Det, det låter roligt på något sätt. Men den, den andra grejen att karriärplanera Nej, med hjälp av nätdejsning låter dåligt. Ja. Men du Pelle, finns det någon fakta i allt det här då? Du är experten ju. Ja, men det finns det faktiskt. Det finns undersökningar rätt nya faktiskt från 2010 som visar på att de allra flesta blir ihop med någon av samma klass, av samma tillhörighet, någon som man känner närhet på något sätt. Så när det kommer till att bli ihop med någon så väljer man inte någonting som står långt ifrån en utan något som ofta står nära en. Så gör är de flesta. Det så? Ja, är det så? så gör de flesta. Och varför är det så då? Kan man, ja. Vet man det? Det är lite svårare för mig att svara på här och nu. Men jag tror att det handlar om att man igenkänning, man har förförståelse. Det är troligare man gör det valet än det omvända. Alltså. Mm. Så det, jag tycker det bästa är när, när folk känner sig fria att göra det valet. Man kan vara väldigt inlåst i det här att välja det man förväntas välja också. Och det hittar du säkert även på Stureplan i Hagsätra eller för den saken i Ljungkile också. Ja, just det. Fattar ni vad jag menar? Ja, ja. Så. Jag har träffat en annan tjej, Jessica. Hon har en väldigt lång erfarenhet av nätdating. Hon var tidigt ute och när hon började så fanns det inte ens bilder på dem man skulle dejta. Så var det då i början. Och hon har via nätet hittat en lång relation. Den höll i fem år. Och när den var slut så gick hon tillbaka och fortsatte nätdejta. Och efter så här lång tid av dejtande på nätet så får hon till och med frågor av andra om hur de ska skriva och agera. När de ska ut på nätet själva. 
Det är väldigt många av mina vänner som kommer till mig och vill ha råd just kring det. Jag hade faktiskt en killkompis som kom till mig. Han hade skrivit en profiltext och så mejlade han den till mig och så sa han, vad tror du om det här? Och så hade jag väldigt, väldigt mycket input och så sa jag, men ja, du, det här är absolut ingenting som kommer att tilltala den kvinnan som du letar efter. Hon vill ju ha någonting mycket, mycket mer. Det här är hygienregler för henne. Det här sticker inte ut, liksom. Och så pratade vi och coachade lite ett tag och sen så går han hem och så skriver han om den och skickar den till mig och det var bara fantastisk text där han verkligen får fram allt han vill säga fast på ett skärmigt sätt istället för att beskriva sig själv med massa ord och adjektiv. Så det är lite roligt när man kan hjälpa till så för jag har blivit väldigt van att läsa presentationer och också så här titta på vad säger just den här bilden? Jo men den här säger det här om dig och här utstrålar du det här och, och så. Jag tycker det är jätteviktigt med bilderna Kanske inte så mycket faktiskt för att se om exakt att någon är tillräckligt snygg men för att se om vad de utstrålar, självsäkerhet och sådana saker. Där kan jag vara ganska dömande rätt hårt. Men det här med att vara cynisk och dömande, tror du att det förstärks av att dejta på nätet och att vi har kommit in i en sån kultur nu? Ja, det tror jag. Eh, absolut. Jag menar, alla drömmer ju om att träffa den där personen på ICA eller på den där kursen man går. Men vem går de där kurserna? Eller liksom, visst, man kan träffa någon på jobbet då kanske. Men eh, det, det är ju, man vill ju stöta på någon i något naturligt sammanhang. Det är någon typ av romantisk dröm som jag tror alla bär på. Och nätet är väl raka motsatsen ibland kan man säga. Det är liksom den här stora eh, lådan där allting samlas och är eh, ganska oskärmigt egentligen kan, kan nog många tycka tror jag. Men trots allt så har det ju gått bra för dig. Du har ju hittat kärlek på nätet. En lång och många korta inte jag. Du kommer fortsätta. Ja, absolut. Det passar mig. Eh, nej, ja, nej, jag tror många fortfarande, och det förvånar mig jag hör väldigt ofta folk som säger ja men det är ju inte på nätet du kommer träffa dem som, som om det vore en viss typ av människor som vore på nätet och där blir jag väldigt sådär det, det tror jag inte att du på, jag är ju där och då brukar jag säga att ja men det, det är klart att alla är där så det är klart att det är där det kan hända men sen är det visserligen så att har man kommit in för mycket i datingträsket så kanske det minskar Liksom potentialen för ett riktigt ärligt möte. Men, men jag har träffat jättehärliga människor där och flera av mina absolut närmsta vänner idag har jag träffat på nätet. Ja, Jessica här låter nöjd. Eh, vad Proffsig. Tror ni? Liksom. Ja, ja. Proffsdejtare. Jag tror att hon, att hon skulle skriva under på den titeln faktiskt. Men Erik, du som inte har nätdejtat skulle du ändå kunna ta på den här hatten och avslutningsvis då ge några tips till alla de där ute som har lust att nätdejta. För du har ju lärt dig en hel del på den här podden kanske. Ja, men, nej, men det vet ja, men jag. Tänker, ett tips skulle väl bara vara att eh, skriv, lova lite. Alltså, ja. Håll det ganska öppet. Ja. Alltså, jag letar efter tjejer för sexträffar eller inte. Mm. Skulle man kunna skriva till mm. exempel. Eller, Oerhört säljande tycker jag. Ja men alltså då slipper man ju det där med tusen svar också ja. kanske. Mm. Eller att han skulle skriva så här. Jag, jag... söker efter sex eller inte. Men hur ska de ta det har du tänkt dig? Eller... Ja men då finns det ju plats för hela ja, mm. eh, Erik i den 
annonsen. Ja. För det tänker jag verkar jobbiga. Att, att eh, om man är lite halvpackad och sitter hemma framför datorn <laughs> då, då, då känns det lätt att lova runt. Ja, precis. Och ja, hålla och, tunt. Ja, precis. Och sen sitta och flacka med blicken mer när man träffas. Doesn't work. Nej. Vad säger äh, du då, Maria? Äh, jag tänker bara, vem, vem vill man ska gå igång på det, det man skriver? Alltså, en sak är att sälja sig med liksom, sin kropp eller sin, sitt sinne eller sin, vad man tycker om att göra. Eller, men vem går igång på den här texten som jag har skrivit? Mm. För det, det säger ju mer egentligen vem jag vill ha än vad jag har skrivit om mig själv. Hänger ni med vad jag menar? Ja. Så man ska tänka sig in i det. Ja, men, vem är det som går igång på de här amerikanska troserna? Ja, är det den personen som jag vill träffa? Mm. Men Pelle, du då, ett, ett avslutande ord från dig också om det här med nätdating. Ja, men jag tänkte att man skulle bredda det lite och tänka att nätdatingen och hela community som finns kring viss nätdating har ju varit väldigt stort för vissa grupper. Till exempel HBT-personer startade ju väldigt tidigt att ha olika communities som byggde delvis på dating men delvis också på social samvaro som har gjort jättemycket som har stött personer väldigt mycket jag känner att jag är okej okay med det jag gillar, jag är okej okay med den jag är mm. så det kan ju finnas en bredd i den här frågan som inte bara är det här supernischade utan att man också känner att det, jag blir bekräftad som person av det här men, och sen också att det, det måste väl likna vanliga relationer, vanlig kärlek, vanlig sex alltså, även om man får tag på den här, en jättegullig iransk kille, mm. med jättestor kuk, mm. så kommer man väl hamna i samma skit som man brukar hamna i <laughs> till sist i alla fall. Ja, för det måste ju ändå bli människa till människa. Det ja, men alltså, det. det blir väl ja. tvättider och vem som ska vabba och sånt där. Precis, så småningom blir det. Så småningom. Och snart tror jag faktiskt att det här nätdating kommer liksom inte finnas. Prefixet kommer att skilla bort. Det kommer vara dating. Ibland dejtar man på ett ja. sätt och ibland så dejtar man på nätet. Ja. Ja, det, för du menar, du menar att man inte gör som en stor grej av att man pratar i telefon med en tjej? Nej, precis. Mm. precis. Jag svarade i telefon. Mm. <laughs> precis. Ja, det är bara fingrarna, de sitter där på tangentbordet och det är likadant som om jag skulle gå iväg på ett fik egentligen. Som ungdomarna säger att de är away from keyboard. Så. Säger man så? Ja, ja, man säger det. Eller sa för några år sedan. Ja, ja. Med de orden så tycker jag att vi sätter punkt för den här upplagan av sexpodden. Det är Vuxenradio från RFSU. Alltså. Hoppas att ni vill lyssna på oss nästa gång. Så tack så mycket säger jag till Erik tack. Hag. <laughs> tack till sexexperterna Maria Bergström och Pelle Ullholm. Exekutivproducent för det här programmet var Rasmus Malm. Om det är något som du tänker på när du har lyssnat, något ämne som du vill att vi ska ta upp och prata om eller något som du vill att vi ska lägga till så kan du mejla oss på sexpodden snabela rfsu.se och sexpodden finns att ladda ner på RFSUs hemsida rfsu.se slash sexforvuxna och så kan du hämta den på iTunes vi hörs snart, ha skönt sex så länge hej då eller inte hej då <laughs>